1: Alors aujourd'hui je suis avec une nouvelle invitée que vous connaissez déjà puisqu'elle revient elle aussi pour la deuxième fois dans, dans Métamorphose et elle va nous partager comment bien ou mieux vivre le confinement et s'organiser au quotidien avec bienveillance et positivité si possible. Elle est psychologue clinicienne du travail et des apprentissages, thérapeute familiale, formatrice et est aussi auteure et co-auteure de nombreux livres dont un best-seller coécrit sur la psychologie positive. J'ai le plaisir d'accueillir dans Métamorphose Isabelle Payot, Bonjour chère Isabelle, merci d'être euh, là aujourd'hui avec nous, à distance.
2: Bonjour Anne, merci à toi de m'avoir invitée.
1: Ah ben avec grand plaisir, c'est vraiment moi qui te remercie. Alors, euh, on est tous confinés maintenant de, depuis quelques temps. Comment mieux vivre ce confinement, Isabelle Cette première question un petit peu euh, générale, ce n'est pas évident pour tout le monde et on verra qu'il y a différents cas de figure, mais voilà, déjà un petit euh, premier petit tour d'horizon.
2: En fait, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est, c'est un événement exceptionnel. La majorité d'entre nous n'avons jamais vécu quelque chose comme ça. C'est à part les plus anciens qui ont été confinés peut-être en temps de guerre, à part euh, nos amis aux Antilles qui sont confinés par tant d'ouragans. Mais ça ne dure que quelques jours. Donc du coup, il nous a fallu nous adapter à la euh, surprise que ça a créée de dépasser l'idée que ça n'allait pas durer longtemps parce qu'on n'en sait rien et surtout de dépasser l'idée que chouette c'est des vacances parce que ce ne sont pas non plus des vacances donc du coup euh, pour mieux vivre ce confinement il est nécessaire de s'organiser c'est important d'organiser le temps et d'organiser l'espace qu'on va devoir partager euh, pour un temps pour une durée indéterminée
1: alors euh... Merci pour pour déjà cette première introduction. Alors, justement, faut-il pourquoi et comment installer des routines, Isabelle Eh bien, les les routines,
2: on croit toujours que les routines, c'est pour les enfants, les petits-enfants. Alors, les routines, c'est pour les petits-enfants qui ont besoin de comprendre le temps. Parce qu'au départ, on n'a pas cette notion du temps installé en nous, hein, on n'a que la notion de l'espace. Et les routines, on les installe pour les enfants, mais en fait, on les installe pour tout le monde parce que des routines, ça, ça rythme notre vie, euh, même notre vie tout seul, mais notre vie en communauté, en famille. Et ça va permettre de définir des temps ensemble mm-hmm. ou des temps à deux ou des temps tout seul, donc les routines ça cadre, ça rassure, ça rassure comme je le dis aussi bien les enfants que les adultes, et puis ça, ça permet de ne pas laisser notre moulinette mentale mmh. prendre le dessus, quand on est un peu euh, voilà, euh, porté dans une espèce de langueur comme ça, notre moulinette mentale va prendre le dessus, puis on va partir dans des hypothèses apocalyptiques, très anxiogènes, etc., donc en fait, la routine, elle nous donne l'illusion d'avoir un peu de contrôle sur l'environnement et ça nous rassure, parce que ce contrôle, on l'a, on, on ne l'a que sur notre petit environnement, on l'a perdu sur l'extérieur. Donc euh, la routine, elle est importante pour installer, euh, une, dépasser la sensation d'ennui, installer un rythme ne pas voir euh, défiler le temps euh, très long et du coup on va rythmer comme ça nos journées et euh, ça va nous permettre de supporter le fait de ne pas pouvoir sortir
1: mmh. Est-ce qu'on met en place une routine qui ressemble plus ou moins à notre routine habituelle, sachant que Bon, évidemment, on n'est pas dans notre routine habituelle, sauf pour les personnes, euh, moi ce qui est mon cas, qui travaillent beaucoup déjà à distance ou à domicile. Mais sinon, euh, les heures de lever par exemple, les heures des repas, etc.
2: Oui, oui, ça c'est, c'est important de garder des rythmes, le rythme habituel. Euh, alors, on n'est plus détendu, on n'a pas besoin de courir en disant « dépêche-toi de t'habiller », ou « vite, faut que je me dépêche, j'ai un bus », ou « j'ai un train, je vais louper le train, les portes de l'école vont fermer si on ne se dépêche pas ». Donc, c'est plus détendu malgré tout il faut rester calé sur des horaires de levée qui sont euh, euh, alors peut-être pas à 7 heures du matin en semaine, peut-être un petit peu plus tard, peut-être 8 heures, mais garder ce rythme semaine, week-end et rester sur un, sur un rythme qu'on va devoir de toute façon reprendre quand le, quand le confinement sera terminé donc effectivement avoir ce rythme des levées, de se mettre en activité d'organiser un planning pour chacun, d'avoir un temps, les temps de repas ensemble à la même heure, ça, ça fait du bien. Sinon, on a l'impression que tout part à volo et les enfants, ça les insécurise. De se dire, ben bah, voilà, euh, il est midi, on n'a pas pris de petit déjeuner, je suis encore en pyjama à 15h, euh, je vais prendre ma douche à, à je sais pas quelle heure, à 16h. Donc, si tout est de travers, ça renforce. Hein, ça, ça renforce l'inquiétude euh, chez les enfants, mais aussi chez les adultes.
1: D'accord. Donc ça, c'est, c'est très clair. On, on, garde cette, euh, on garde une routine. Oui.
2: Et par ailleurs, ce que je voulais te dire également, c'est que si on se décale trop, on va être fatigué. On va payer le prix physiquement, émotionnellement, de, de, d'une absence de routine. C'est-à-dire qu'on va se fatiguer et ça renforcera euh, la difficulté à rester euh, à rester confiné.
1: Mmh. Alors justement, tu parles euh, de, de difficultés à rester confiné et hors antenne, on discutait un petit peu euh, avant ce podcast et on parlait du confinement euh, intérieur, mais à l'intérieur de nos maisons mais aussi à l'intérieur de soi. Et ça, euh, beaucoup de gens ont du, ont du mal finalement à le faire, à se retrouver face à soi-même. Qu'est-ce qu'on peut donner comme clé Qu'est-ce qui se joue là
2: ce qui, ce qui, Ça nous ramène à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est euh, enfermé chez nous, mais enfermé avec nous- mêmes euh, et certains ont oublié que euh, ils sont la personne avec laquelle ils vont passer le plus de temps nous sommes les personnes avec lesquelles nous allons passer le plus de temps donc il faut que j'apprenne à me connaître il faut que j'apprenne à me supporter, même lorsque je ne suis pas dans une suractivité, ceux qui ont beaucoup d'activités à l'extérieur, qui sont beaucoup en relation, qui ne prennent pas de temps de pause, parce que le temps de pause qui nous ramène à nous-mêmes, ça nous ramène aussi à des questions plus plus existentielles et au fait qu'un jour ça va s'arrêter. Donc ça peut créer, certains sont angoissés à l'idée d'être avec eux-mêmes et ne sont pas de bons compagnons pour eux. Donc ce temps de confinement, il va permettre... À tous je pense de se dire euh, je me pose je m'intériorise qu'est ce que j'observe de moi qu'est ce que qu'est ce que je vois qu'est ce que je supporte qu'est ce que je supporte moins comment j'accueille qui je suis et ensuite si je le suis confinée à plusieurs donc ou avec mon conjoint ou avec mon conjoint et des enfants je vais euh, apprendre à accueillir euh, les autres que, qu'habituellement je ne vois pas 24 heures sur 24. Je vais travailler, je suis avec mes collègues, donc je n'ai mmh. pas l'habitude de passer, sauf pendant un temps de vacances, mais un temps de vacances c'est autre chose, donc je n'ai pas l'habitude de passer 24 heures sur 24 avec les êtres qui me sont le plus chers au plus près de moi. Et du coup ça va m'apprendre à me dire Bon, je dis que ce sont les êtres qui me sont le plus chers, mais peut-être que parfois j'ai envie de leur tendre le coup parce que je ne les supporte plus au bout d'une semaine de confinement. Donc, ça va nous interroger et ça va aller chercher nos émotions. Et je trouve que c'est intéressant pour être confronté à soi et pour être confronté à la relation.
1: Alors justement, cette confrontation à la relation, elle n'est pas toujours évidente parce qu'on a aussi un peu une sorte de gueule de bois, c'est-à-dire qu'on peut sentir, moi je vois par moments, nous on se sent à la maison un peu amorphe, bon déjà on a quand même moins de choses, on a des choses à se raconter évidemment. Mais il n'y a pas cet apport extérieur aussi riche que quand on part chacun dans le monde et qu'on revient le soir et qu'on peut se raconter toutes ces histoires qui ont été vécues dans la journée. Donc, euh, comment nourrir cette relation pour qu'elle reste vraiment vivante, euh, riche Alors là, je parle des situations, évidemment, soit avec un conjoint, soit en famille. Hein. On parlera de, aussi de la situation des gens oui. qui peuvent être seuls, parce qu'il y en a aussi beaucoup. En
2: fait, pour, pour favoriser la relation, là, quand on a, comme tu dis, un peu cette gueule de bois, c'est essentiel de prendre soin euh, de son état émotionnel, c'est-à-dire que, comment je me sens. Est-ce que je me sens inquiet, inquiète? Euh, que, comment ça se passe à l'intérieur de moi? C'est quoi mes sensations? Si je ne suis pas malade, euh, j'ai quand même euh, voilà peut-être le ventre qui se serre, euh, j'ai une boule dans la gorge, ou bien je me sens détendue. Donc d'abord d'accueillir mes sensations dans le corps et ensuite de voir mon état émotionnel. Est-ce que je me sens paisible Est-ce que je me sens inquiet, inquiète Est-ce que je suis vraiment submergée par de l'angoisse Donc, Il y a vraiment à, à analyser ça pour soi-même avant de se mettre dans la relation. Parce que si je ne fais pas attention à ça, alors je vais me déverser sur l'autre. Il risque d'y avoir des conflits. Je vais me décharger sur l'autre parce que je n'arrive pas à faire face à ce qui me submerge. Donc, pour que la relation soit bonne, même si on a cet état un peu où on, on, on sort du temps. Par un moment, on dit, mais c'est étrange, c'est c'est, c'est, la, c'est un peu le, un jour sans fin. <rire> ça, ça, chaque matin, ça recommence comme ça, puis on, on sait qu'on peut pas sortir, etc. Donc, il y a vraiment à, t- à trouver c- cet état émotionnel de chaque jour. On peut faire une météo intérieure presque, hein, de dire bah, comment je me sens aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens. Et puis, de s'installer dans un état d'acceptation de la situation parce qu'on a passé la phase de sidération tiens on va être coincé chez nous après le déni mais non mais ça va pas durer longtemps puis moi de toute façon, si je veux sortir, je sors. Après, l'agacement pour certains, la colère, comment ça, on est coincé, mais c'est débile, si on nous testait tout, si on mettait des masques, blablabla, donc on discute beaucoup, et il y a un moment où on accepte, c'est un peu comme les phases du deuil, on accepte la situation. Et quand on est dans cet état d'acceptation d'une situation qu'on contrôle pas, alors on peut un peu plus prendre soin de soi, être à l'écoute de soi, écouter vraiment l'autre. Qu'est-ce qu'il me dit Je ne je vais, je vais pas essayer de lui trouver des solutions, je vais pas essayer de répondre absolument, je vais vraiment écouter et ça favorise une relation qui va être plus harmonieuse parce qu'on va être plus apaisé et plus déposé même, je dirais. Ça ne veut pas dire pas de conflit hein, mais, mais en tout cas on va les aborder autrement puisqu'on sera logiquement moins fatigué.
1: D'accord. Alors, je, en t'écoutant, je, je repense à Victor Frankl, qui était ce, ce psychiatre et neurologue autrichien, qui a fondé la, la logothérapie, qui a vécu en camp de, de concentration et, et qui a basé sa thérapie sur le, le sens et qui disait finalement après avoir observé, alors je ne suis pas du tout en train de comparer notre état actuel à un état concentrationnaire, hein, entendons-nous bien, mon propos n'est pas là, mais euh, il disait qu'entre ceux qui s'en sortaient et ceux qui ne s'en sortaient pas psychologiquement, ceux qui s'en sortaient étaient ceux qui arrivaient à donner du sens en fait, à donner, à avoir des projets, à se projeter au-delà de la situation et en même temps, j'entends beaucoup autour de moi dire « c'est un temps pour soi, il ne faut pas s'agiter, il ne faut pas faire de projet, il ne faut pas trop penser forcément à l'avenir, être dans le présent ». Alors comment est-ce qu'on peut combiner un peu tout ça Isabelle Payot
2: En fait, c'est un peu les deux, c'est exactement ce que tu dis Anne, c'est qu'il faut alterner des temps où on est avec soi-même et on a quelque chose à découvrir de notre capacité à accepter. Ou au contraire, peut-être à se sentir privé de liberté. Qu'est-ce que ça raconte de moi à quoi ça me ramène Donc il faut à la fois nourrir ces temps-là, mais aussi nourrir des temps euh, de réalisation Qu'est-ce que je peux faire Souvent, on, a, euh, on dit toujours « si j'avais le temps, j'adorerais faire. Si j'avais le temps, eh ben, faites une liste de, de, ce que, de ce que vous aimeriez faire si vous aviez le temps. Ça serait, c'est peut-être regarder tel film, relire tel livre ou lire tel livre, euh, faire des gâteaux, enfin, euh, se déguiser, dessiner, ranger. Enfin, bon, la liste elle peut être à l'infini. Et puis, vous triez, vous regardez ce qu'il est possible de faire aujourd'hui sans sortir. » en temps de confinement, et qu'est-ce qui n'est pas possible de faire Par exemple, moi, ça fait longtemps que je me disais « si j'avais le temps, je ferais du yoga tous les jours ». Et je suis nulle, hein, je suis débutante, débutante. Eh bien, je me suis trouvé une, une chaîne YouTube qui me va très bien pour, pour un, un petit niveau comme moi, et tous les jours, je fais du yoga. Et ça me fait plaisir parce que je me dis « c'est chouette, j'ai réussi à, à me créer une petite, une petite bulle qui me donne du sens dans ma journée parce que je vois que je, je progresse en termes de souplesse. Et c'est pareil pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut à la fois revenir à soi, avoir un temps de pause, mais aussi avoir des actions, sentir que, euh, ben, des actions pour le collectif, on va je sais pas, partager du temps de famille, faire les repas ensemble. Nous, euh, samedi dernier, on a fait un grand ménage collectif avec toute la famille, et puis se projeter après le confinement. Qu'est-ce qu'on aura envie de faire Comment ça va se passer Quels sont les projets sur lesquels je peux réfléchir d'ores et déjà et mettre en action plus tard Donc, c'est un mouvement intérieur-extérieur, mais euh, sachant que l'extérieur est limité à la maison pour le moment.
1: Est-ce qu'en tant que parents, pour ceux qui sont en famille, on doit se transformer en espèce de super euh, géo, sachant que euh, ce n'est pas forcément notre job au quotidien Alors oui, on est parents, mais euh, mobiliser tout le monde, Là, tu parlais de faire un grand ménage, quand on a des adolescents par exemple ou des tout-petits, ce n'est pas forcément évident de de mettre tout le monde comme ça dans la barque
2: Alors, en fait, on n'est on euh, absolument pas un géo hein, parce que sinon, on risque de... On n'en peut plus. Euh, je vois passer des messages sur Internet qui sont très, très drôles sur des parents qui, qui rient un peu de cette situation en disant euh, « euh, Ok, les, les enseignants, on a compris, on vous en supplie, reprenez nos enfants, etc. » Bon, il y, y a plein de choses très drôles parce que le, ce confinement, il devient très créatif, je trouve. Et il y a, y a beaucoup de, de messages d'humour que, que je trouve vraiment... Excellent. Ça ça nous donne la possibilité d'être très créatif en termes d'humour et ça fait du bien au collectif. On n'est pas des géos. parce que, euh, euh, voilà, c'est pas notre métier, c'est, c'est même pas notre métier d'être enseignant pour certains, et c'est pas notre métier d'être euh, animateur de centre de loisirs, pour autant, euh, pour les petits, on va quand même devoir penser l'intégralité de la journée de, de, des petits et même des plus grands, et puis partager ça avec des temps d'activité, de loisirs, donc euh, on fait du sport ensemble, voilà, moi je disais que j'avais cette... cette cette chaîne YouTube sur le, sur le yoga, ça peut être autre chose, on peut danser, hein, ça c'est, voilà, c'est du sport aussi, on peut avoir du temps de culture, on peut avoir du temps de créativité, etc. Il y a du temps d'école, il y a du temps de travail, donc on doit organiser l'ensemble. Mais, il n'y a pas que du temps de loisirs et du temps de travail, il y a du temps de vivre ensemble, on est un collectif la famille est un collectif et les tâches ménagères les tâches euh, euh, de, de logistique pour faire tourner la maison ne peuvent pas retomber que sur la tête d'une seule personne, on est tous dans le même bateau donc chacun va s'y mettre à la hauteur de ses possibilités donc on va pouvoir dire, on se réunit on dit voilà, alors il, y a, il faut faire le ménage, qui choisit de faire quoi donc il y en a peut-être un qui va dire « je nettoie la salle de bain », l'autre « je passe l'aspirateur », etc. On pense collectif. C'est vraiment, vraiment euh, l'occasion de euh, de penser les choses et de sentir que la famille, c'est, c'est une petite unité qui doit partager des choses, même les choses les moins plaisantes, comme, euh, comme nettoyer euh, les salles de bain ou les, <rire> ou les toilettes, euh, mais que ça fait partie de l'engagement de chacun dans le fait qu'on va bien vivre ensemble. Donc ça, c'est très important. Et pour les petits, c'est une occasion rêvée pour les autonomiser, les aider à grandir. Parce que souvent, on dit « Oh, mais j'ai pas le temps, faut que ça aille vite, donc je vais faire à sa place. » sait... Bon, allez, laisse, je vais, je vais faire à ta place. Hop, je prends les affaires, tu sais pas les mettre dans le panier à linge, tu sais pas faire tourner le lessive pour les petits, même les un peu plus grands. Et là, la chance qu'on a, c'est qu'on a du temps. On a du temps, donc on va pouvoir faire ensemble et vraiment le poser comme étant quelque chose qui n'est pas, euh, qui est peu négociable dans la mesure où on dit, bah, on est tous dans, la même, dans le même bateau et on va apprendre à vivre en communauté. Ça aidera les ados qui vont partir en colloque à savoir ce qu'ils auront à faire après. Puis surtout les, les, les plus jeunes, ça leur donne le sentiment de grandir et de se sentir utile.
1: Bien sûr. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour des personnes qui se retrouvent seules, quel que soit leur âge
2: Alors l'idée, c'est vraiment pareil d'avoir une routine qui est bien en place, de euh, voilà, je me lève à telle heure, je, je me prépare un repas, etc. Et surtout d'être en lien euh, par téléphone ou par euh, ou par des moyens de, de visioconférence, d'essayer de le, d'être le plus régulièrement en lien euh, avec la famille ou avec des amis. Ça va, donner un, ça va ouvrir une petite fenêtre sur l'extérieur. Ça veut dire aussi... Alors c'est plus facile pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux parce que ça leur permet de voir ce qui se passe, comme je disais tout à l'heure, de voir les billets d'humour qu'on voit régulièrement fleurir. Donc l'idée quand on est seul, c'est vraiment, euh, on connaît ces moments, on sait comment on va occuper ces temps seuls, mais il faut trouver un moyen euh, d'ouvrir voilà, d'ouvrir un peu sa, f- sa fenêtre alors il y en a qui ouvrent vraiment leur fenêtre à 20h pour, pour applaudir il y en a qui ouvrent leur fenêtre pour parler avec leurs voisins euh, on peut aussi, pour des, des gens, je pense aux personnes âgées, dans des immeubles, il y a vraiment de la solidarité qui s'installe. Ça veut dire qu'une personne âgée peut ouvrir sa porte et rester à distance pour parler avec le voisin qui est sur le palier. On n'est pas obligé de... Voilà, on peut garder une grande distance et puis malgré tout, on se voit. Donc, il y a des, il y a des choses à faire pour... Euh, pour ne pas être tout seul, tout seul. Ça veut dire que ceux qui qui habitent voilà dans dans des quartiers ou des immeubles où ils, ils se rendent compte qu'il y a des personnes qui sont vraiment isolées, il y a à aller créer le lien et à aller chercher ça. Et hier soir, j'entendais Jacques Attali qui parlait de euh, d'une société de l'empathie. Et il disait que ce qui nous arrive là ça va être une vraie leçon pour derrière essayer de déclencher cette société de l'empathie prendre soin des autres, être attentif aux autres on le voit bien avec les soignants avec tous ceux qui nous permettent de continuer à vivre voilà les éboueurs qui vident nos poubelles, enfin les gens qui livrent etc. Donc c'est prendre soin, c'est la chose la plus essentielle aujourd'hui et on peut le mettre chacun à notre niveau, vraiment au quotidien on peut le mettre en œuvre. Mmh.
1: Pour les, cas un petit peu, enfin, pour les cas plus plus graves, je dirais, on ne va pas forcément en traiter euh, en oui. profondeur, évidemment, hein, dans, dans ce podcast, mais je pense à, à celles et ceux qui ont, euh, euh, je rappelle, hein, tu es psychologue euh, clinicienne et aussi thérapeute familiale, donc pour des, des familles où ça se passe pas bien, où il peut y avoir de la violence, on, on, a, on s'attend aussi peut-être à une explosion des violences familiales. Où je pense à des situations où quelqu'un est malade dans la famille, le coronavirus doit être confiné dans le confinement. Ça crée des tensions. Qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu pour soulager, pour revenir en présence, pour essayer de, d'apaiser ça
2: Et Vraiment, quand la tension est trop forte, il faut vraiment que chacun puisse essayer de s'isoler. On peut s'isoler avec un casque sur les oreilles, écouter de la musique, on peut aller m- méditer pour ce qui que ça aide, euh, faire une séance de sofro pour se détendre, etc. Il y a à faire retomber, retomber la pression au maximum. de qu'il puisse y en avoir un qui, qui qui réussit à faire descendre la violence qui monte et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que chacun doit pouvoir partager quel est son état émotionnel et dire je, vraiment aujourd'hui je me sens mal, je sens que je n'en peux plus de ce confinement, je me sens je me sens oppressée, à partir du moment où les choses s'expriment et sortent, sont verbalisées, alors le risque de violence diminue. C'est vraiment quand on ne peut pas mmh. sortir les mots, quand on ne sait pas sortir, que les choses peuvent exploser très fortement. Dans les familles où il y a plusieurs ados qui, qui peut-être se, se frottent les uns aux autres, ou voilà, ça gasse, il faut vraiment que les parents puissent euh, euh, mettre de la distance entre les enfants, chacun dans sa chambre ou chacun dans un coin de la pièce, etc. En tout cas, faire redescendre, euh, faire redescendre l'état émotionnel euh, général. Il y a aussi, alors, euh, voilà, moi je, je, je trouve qu'il y a des techniques qui sont super, comme le l'EFT, la technique de libération émotionnelle qui, par, qui permet, en tapotant sur certains points de son corps, de faire descendre et de traverser l'émotion. Et ça, on peut trouver en ligne de, de très belles choses là-dessus qui vont vraiment permettre de faire diminuer la colère, etc. Donc, euh, donc, il faut s'aider de toutes ces techniques-là.
1: Oui, d'ailleurs, il y a Jean-Michel Guret, là, qui est un grand spécialiste de l'EFT en France, qui a fait circuler une vidéo euh, oui. sur comment euh, gérer ses angoisses et son stress en tant que confinement. Donc, c'est bien que tu en parles parce que ça me permet de, de le mentionner, effectivement. Oui, absolument. Tu parlais des ados euh, et pas seulement. Comment est-ce qu'on peut euh, gérer les écrans soi-même. Alors, on est un peu euh, pétrifié, donc les yeux rivés sur nos écrans, à suivre ces informations. Oui. Euh, qui va avoir raison, du professeur euh, Raoult ou le gouvernement Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on va annoncer Qu'est-ce qui se passe ailleurs euh, Moi, je me demandais par exemple quel était euh, l'état de la situation euh, dans d'autres pays, je pensais à d'autres continents, à l'Afrique par exemple, mm-hmm. et je me rendais compte que dans mes fils d'infos, j'ai, ça me tombe pas. Il faut que j'aille vraiment chercher l'information. On parle que de nous là en ce moment. Ah oui oui, on est
2: très égocentré actuellement. Oui.
1: Alors comment est-ce qu'on quelle attitude adopter euh...
2: Donc qu'est-ce qu'on fait avec les écrans oui. mm-hmm. On peut avoir des rendez-vous. Alors, il n'y a pas que les écrans, il y a la radio. Moi, j'aime beaucoup la radio, et c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, en quelque sorte, oui. euh, de ne pas regarder des images, et voilà, juste d'écouter de l'information, d'aller écouter l'information. Et peut-être que si on a besoin, on écoute le matin. Et après, on arrête et on regardera le soir peut-être euh, des news, etc. Mais de se discipliner pour dire entre 8 heures le matin et 20h, a priori, il ne va pas se passer grand chose. On va toujours, moi je, voilà, si je regarde, j'ai le monde en, en application, c'est, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je, je regarde que tous leurs articles sont sur le coronavirus, donc c'est un mono-sujet actuellement. Donc, si je vais regarder 15 fois ce qui se passe, ça ne va pas avancer beaucoup. Je vais être en boucle, je, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va être dans une sorte de moulinette mentale qui va s'abreuver d'informations anxiogènes et je vais euh, alimenter mon état émotionnel avec des choses qui ne me font pas vraiment du bien. C'est bien de le savoir, mais pas forcément euh, euh, de l'avoir en boucle. Donc les écrans, c'est vraiment l'idée de l'écran, c'est que euh, ils sont indispensables pour rester en lien avec l'extérieur. Pour les cours, pour l'école, etc., pour travailler, etc. Mais moi, j'aime bien euh, l'idée en famille de dire on peut se rassembler autour de la table, la salle à manger, ou tous dans la salle à manger ou le salon, et on va créer comme un espace de coworking. Donc à ce moment-là, on est dans du temps de travail. Ça permet de voir aussi si les ados sont pas juste en train de jouer à Assassin's Creed, etc. Mmh. Donc ou bien ne sont pas sur euh, des, des choses en ligne et s'ils sont bien sur leur cours. Donc on va donner ce temps qui va, voilà, on va dire pour bon, aller pendant une heure, on, on bosse sur telle chose et après on fait des pauses. Comme, comme on le ferait quand on est au travail, on se lève, on va prendre un café, on fait autre chose et puis on revient. Donc, découper ça par petits morceaux. Et puis, il y a à décréter un couvre-feu numérique. À partir d'une certaine heure, on va dire « Terminez les écrans. » Voilà, stop. Là, maintenant, on dîne, on va passer du temps ensemble, peut-être qu'on va faire un jeu, peut-être qu'on va juste discuter, On va, mais on va couper les écrans au bout d'un moment l'idée c'est celle-ci, sinon on est happé, on est happé par là. on veut tellement être sur l'extérieur qu'on va cliquer, sur surcliquer, recliquer, partir dans des tas de choses, et après, si on a vu des choses dans la journée, en étant sur les écrans, etc., c'est ça aussi qu'on peut partager, on peut dire « oh là là, j'ai vu une vidéo qui était tellement drôle, Ah oh, tiens, j'ai appris telle chose », donc on peut partager ce qu'on, a, ce qu'on est allé chercher à l'extérieur, mais il y a un moment où euh, il faut couper les écrans, vraiment. Faut, c'est, c'est pas, moi je ne diabolise pas ça. Il y a beaucoup de parents qui disent, oh là là, pas trop d'écrans, etc. Mais c'est pas trop d'écrans bêtement, pas trop d'écrans à faire n'importe quoi. Le temps d'écran, moi, moi les écrans me servent, toi ils te servent aussi pour travailler. Quand c'est bien utilisé, c'est un outil qui est génial. Je disais tout à l'heure, pour, voilà, pour euh, une, euh, une grand-mère, un grand-père qui est loin de sa famille, qui est tout seul chez lui parce que c'est, c'est, c'est mieux pour lui de, que personne ne vienne le voir, bah, l'écran va permettre d'être en lien avec ses petits enfants, ses enfants, etc. Donc c'est une bonne chose. Mais il y a un moment, il faut que ça s'arrête. D'accord. Ça peut pas être du non-stop. Mmh. Du, ouais.
1: Intéressant, merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Isabelle, j'avais une question par rapport à toi. Tu es une spécialiste du sketchnoting. Alors, dis-nous en deux mots ce que c'est hein, parce que tout le monde ne connaît pas forcément ce terme.
2: Alors, le sketchnoting, c'est, c'est l'organisation euh, de manière visuelle de ces informations dans l'espace d'une feuille. Par exemple, je posterai <rire> euh, la note qui m'a permis de, de préparer ce podcast. J'ai, j'ai, voilà, j'avais noté des idées et je les ai organisées. Donc, On va jouer sur la grosseur des lettres, donc visuellement on va va jouer là-dessus, on va mettre des petits pictogrammes, etc. C'est une autre façon d'organiser l'information de manière non linéaire, hein. contrairement à à une page Word par exemple. Et euh, ça a l'avantage d'être très méditatif comme... euh, comme technique, ça nous permet de penser, de nous déposer, etc. Donc moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Les outils de pensée visuelle, c'est vraiment quelque chose que j'aime infiniment. Euh, donc voilà, donc pour répondre au sketch note.
1: Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser, même si on n'est pas un spécialiste ou une spécialiste Je rappelle que tu as écrit plusieurs livres sur ce, ce sujet. Euh, si on tape Isabelle Payot, sketchnoting et Erol on devrait rapidement tomber dessus, je pense. Est-ce que tu... Euh... Sur
2: trois livres, moi. Oui. Comment est-ce qu'on
1: peut... Euh... Voilà.
2: On prend en main très très facilement le sketchnoting parce que euh, on n'a pas besoin de savoir dessiner. On a juste besoin de savoir écrire écrire petit, écrire plus gros, écrire en très gros, etc. Et surtout, on doit vraiment euh, être OK pour faire et ne pas se regarder faire. Donc, on démarre et avec l'entraînement, on va réussir à faire des notes qui vont peut-être nous plaire de plus en plus. Il y a aussi une grosse communauté de sketch sketchnoteurs qui est vraiment... Euh, qui est vraiment très chouette donc dès, dès qu'on commence à suivre quelques sketchnoteurs on va pouvoir euh, on va pouvoir s'entraîner à ça euh, moi je pense que dessiner sketchnoter tout ça ça apporte vraiment de la valeur hier y a, j'avais un joli message sur Instagram d'une maman que, que je connais pas et qui dit merci à Isabelle Payot euh, de, de, de m'avoir reconnecté au dessin et je dessine pendant la sieste de mon fils donc c'est, c'est comme une méditation pour elle j'ai trouvé ça très joli et donc, c'est, c'est quelque chose qui nous permet d'apprendre, qui nous permet d'organiser notre travail, qui nous permet vraiment de, de penser autrement. Et il y a des tas de ressources. On peut trouver des tas de ressources sur Internet. Il y a une de mes amies sketchnoteuses, Béatrice Lullier, a, a lancé un, un challenge, les 45 jours de sketchnoting pour les parents et les enfants. Et chaque jour, elle, elle donne un, un nouveau défi, un nouveau mot ou un nouveau défi. Et hop elle a eu un nombre d'inscriptions incroyables parce que ça crée du lien, c'est créatif, ça crée du lien entre les parents et les enfants, c'est amusant tout en étant très pratique et efficace. Donc voilà, donc allez regarder tout ça sur le sketchnoting sur sur Internet et vous allez voir vous allez découvrir quelque chose qui est, qui est joli, qui est créatif et qui ouvre un peu la fenêtre. Ça, ça aère hein, sur nos façons de faire, par exemple, là, surtout actuellement avec l'histoire de, de l'école à la maison. Ça permet de faire autrement, hein, d'apprendre autrement. Donc, ce qui est assez chouette.
1: Ouais, super, ça me donne envie de, de suivre ce challenge et puis de, de me replonger dans tes livres, Isabelle. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer pour, pour mieux vivre cette période de, de confinement les uns les autres
2: Oui, je pense que c'est ce que je disais un peu au début, ce, ce, ce confinement, il me semble qu'il nous amène, qui nous appelle à, à aller chercher ce qu'on a de meilleur en nous, hein, ce qu'on a d'empathique, le fait qu'on voit bien que... Euh, ben, c'est un temps contraint qui, qui déclenche peut-être euh, de la peur, mais c'est avec cette peur qu'on va pouvoir euh, avancer, revenir à l'essentiel, savoir que le plus important, c'est, c'est d'être ensemble, d'avoir de jolies relations le mieux possible, de, de s'inquiéter des autres. Donc moi, dans ce temps-là, je trouve qu'il y a vraiment à, euh, à aller… Euh, aller activer ce qu'on a de meilleur au niveau individuel pour le servir au collectif, pour le donner au collectif, donc ça donne du sens on n'est pas juste heureux pour nous on est heureux avec les autres donc du coup euh, voilà le, le message c'est ben faites de votre mieux pour essayer d'activer votre collectif familial mmh. ou le collectif d'amis etc, même via les réseaux et, euh, et ne perdez jamais ça, même quand
1: on sortira du confinement Très bien. Écoute, ta conclusion me touche beaucoup et je sens que tes paroles vont, vont contribuer à élever, à éveiller les, les consciences. Et c'est important de se rappeler ça, de le réentendre. On lit beaucoup de choses mais, mais c'est bon d'entendre tout ça et cette matière et de se remettre chaque jour en conscience de, de cela. Pour ça, te, je te remercie infiniment Isabelle Payot.
2: Merci Anne, merci beaucoup à toi. Alors
1: Isabelle, je rappelle que tu es co d'Apprendre autrement avec la pédagogie positive, un hein, de tes premiers livres vraiment euh, qui a eu un grand succès et puis de nombreux autres livres comme Vivre les atypiques, Apprendre avec le sketchnoting, La fabrique à kiff qui calme et réussit tes examens, je dis stop à la pression et trois livres, tu disais, excuse-moi, j'ai dit deux, mais c'est trois livres sur le sketchnoting. Mmh. Sur Internet, on peut te retrouver sur quel site Internet, Isabelle
2: Eh bien, on peut me retrouver sur le site de la fabrique à bonheur hein, que, que je dirige avec une belle équipe où on, vraiment on essaie de, de porter ça, hein, cette, cette notion de, du collectif aussi, d'être heureux ensemble. Donc, ben, c'est la fabrique à bonheur avec un S à
1: Très bien, et on peut aussi évidemment réécouter ou écouter euh, ton, le premier podcast que nous avons fait ensemble sur comment vivre un bonheur XXL, écoute il sera aussi, euh, il tombera à pic en ce moment, on y trouvera plein de conseils et surtout une parole très énergisante, ça fait du bien en euh, ces temps de confinement, je, je recommande à nos auditrices et auditeurs qui viennent de nous écouter, de, de l'écouter ou de le réécouter, merci et à très bientôt Isabelle. Merci beaucoup Anne